0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图玛第九章，一只箱子。整整七个月来，他们一直认为，除了他们自己以外，荒岛上找不到其他人，而且从来就不曾有过人。现在，这个结论被一颗小小的子弹推翻了。史密斯拿起子弹，翻来覆去的看着。然后转身问潘克洛夫：“你能肯定这只小野猪只有三个月大吗？”“是的，当时它还在吃奶呢。”“这么说来，这三个月之内，有人在这儿着陆过。这些人是敌人还是朋友？他们是乘船靠岸的，还是遇险着陆的呢？我们没法猜测。他们是不是已经离开了这个岛？我们也不知道。”可是这些情况非常重要，不，万万不可能！水手跳了起来。林肯岛上除了我们没有别人，要不然我们早就发现他们了。我敢打赌。我想这些人也许只是路过，可我们还是应该小心一些。”史密斯说，“我们先造一只平底船怎么样？至多五天，我们就可以造出一只平底船。”保证适合在慈悲河上航行。我们还可以坐着它随意沿海航行，环视全岛。水手提议，史密斯同意了。潘克洛夫第二天就开始造平底船。上次的风暴刮倒了许多高大的桦树，这些树的树皮用来造船正好合适。十月二十八日那天，又发生了一件难以理解的事：赫伯特和纳布。在离花岗石工大约三公里的地方散步时，碰巧看到了一只大海龟。这只海龟长达一米，体重至少有200公斤。他们没法把它拖回花岗石工去，就用绳子使劲儿地把它翻了过来，准备回头再驾着大车来拉。赫伯特又在海龟两旁系上石头，把它夹在当中，以防万一。可当赫伯特和纳布驾着大车回到放海龟的地方时，那只海龟却不见了。纳布和赫伯特不禁面面相觑。他们回到花岗石工，把经过情形对工程师和水手叙述了一遍。“你们把海龟留在离海多远的地方？”史密斯问。“不到二十米。”赫伯特答道。海龟在沙滩上办不到的事，在水里也许是办得到的。涨潮的时候，它能翻过身来，然后它就不慌不忙地回到大海的深处去了。这样解释当然是合情合理的，可是史密斯真的认为这样的解释正确吗？恐怕不见得。10月29日，平底船完工了。这只小船全长4米，重量不到200公斤。他们决定当天沿着海岸做一次试航。天气很好，海面上风平浪静，海水简直和湖水一样。那布和赫伯特在前头划着桨，潘克洛夫坐在船尾摇橹，史密斯一手握着铅笔，一手拿着笔记本，把海岸的轮廓鲜明的画了下来。史密斯一句话也不说，只是凝神看着。平底船前进了三刻钟以后，到达了海角的顶点。赫伯特突然站起身来，指着一个黑色的东西说：“那边海岸上有个什么东西。”他们来到海岸边，只见有两只木桶半埋在沙里，还有一只大箱子紧紧地和木桶绑在一起。箱子起初由木桶福利支持着，后来就搁浅在海滩上了。水手举起一块沉重的石头，正打算把箱子砸破，可工程师拦住了他：“潘克洛夫，不要把箱子毁了，我们可能用得着它。”移民们想，肯定是有船只在附近遇难了，但他们仔细地查看了一下周围的海岸，却找不到遇难船只的其他遗物。赫伯特和那布爬上一块高耸的山石，俯瞰着大海。也没有瞧见什么。我们把箱子从水上拖回去，工程师说：“要是找到遇难的人，我们就把箱子还给他们；要是找不着，那他就算是我们的了。”潘克洛夫大声说。“可是里面究竟有些什么呢？”海水已经逼近箱子，上涨的海潮就要把它拖起来了。他们把这套漂浮着的东西拴在平底船后边。一个半小时后，平底船和箱子都被拖上了花岗石工下面的沙滩。那布急忙跑回家拿来工具，水手用凿子和锤子凿开了锁。各种各样的东西被逐渐拿出来，放在沙滩上。每拿出一样东西，潘克洛夫都要欢呼一声，赫伯特拍着手。那布在一旁手舞足蹈。箱子里装满了工具、枪支、弹药、仪器、衣服、器皿和书籍，各种最有用的东西都应有尽有了。不过，这些武器和仪器都没有制造厂的牌号，书籍上面既没有出版者的名字，也没有出版日期，因此他们发现不了关于失事船只的任何线索。现在。大家感觉到更有必要彻底搜查全岛了。假如有遇难的人上了岛，他们有责任尽快给予帮助。10月30日，他们开始了新的探险。他们带足了武器、工具和粮食，打算借助潮水的力量，先坐平底船，尽可能地划向慈悲河上游，这样可以省去很多力气。平底船一到能靠岸的地方，总要停下来。史佩莱、赫伯特和潘克洛夫就拿着枪，随着托普跳上岸。除了猎得一些野味外，还可以采集到一些有用的植物。潘克洛夫非常希望少年博物学家赫伯特能为他找到烟草。他觉得，要是有了烟草，岛上就真的什么也不缺了。有一次上岸后，史佩莱竟抓住了四只唇鸡。他们决定。让这些纯鸡成为未来家庭场上的第一批住客。在远西森林中，他们第一次开了枪。潘克洛夫打下了一只啄木鸟，赫伯特打下了半打星猩鹦鹉，它们的大小和鸽子差不多。早上十点钟后，潮水的推力消失了，他们就只好利用双桨划船逆流前进。这一带有一种亚热带的大树，名叫有加利树。属于桃金娘科。工程师说，澳洲和新西兰的居民把它们叫做寒热病树，可以驱逐瘴气。现在，凡是有桃金娘科森林的地区，都没有疟疾了。因此，这样的环境对林肯岛上的居民是非常有利的。到了下午四点钟，平底船碰到河底了，他们便在右侧靠了岸，把小船绑在岸边的石头上。周围景色优美，大家都同意在这里露宿。他们跳下船，在树林里升起一堆篝火。大家都饿了，他们风卷残云般地吃完了晚饭。夜里，那布和潘克洛夫轮流守在篝火旁，不断地往火里加添燃料。黑暗中，他们仿佛看见从灌木丛中窜出一些野兽，围绕着帐篷偷偷地走来走去。尽管这一切让人心惊胆战，但这一夜毕竟安然度过了。